0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und auch liebe Kanalmitgliedschaftsabonnenten zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier überall, wo es Podcasts gibt, mir mal wieder zugeschaltet aus Buffalo, USA. Stefan, grüß dich, hi. Wie geht's dir? Ja,
1: guten Morgen. Ich trinke hier noch meinen zweiten Kaffee um 8 Uhr morgens. Hatte eine ja, sehr bis ereignisreiche letzte Woche mit viel Arbeit, sehr viel Arbeit mit dem neuen Job.
0: Ja, hat noch eine Kaffeetasse in der Hand, genau, eine ungewöhnliche Uhrzeit für uns hier um 14 Uhr. Ähm, ja, aber du bist auch ein bisschen äh, gestresst, viel zu tun, aber trotzdem umso schöner, dass du die Zeit gefunden hast, denn ich habe ein Thema vorgeschlagen, ihr habt es schon im Podcast-Titel gehört. Ähm, es geht heute um ja, künstliche Intelligenz, um die KI und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber quatschen, was ist da aktuell der, der, ja, der Stand der Dinge ist. Und ich sag mal, was man da als Fotograf aktuell auch alles machen kann. Denn letztendlich KI ähm, nutzen wir alle schon. Zum Beispiel bei Lightroom, das ist so das Erste, wo, sehr, wo wahrscheinlich sehr, sehr viele Podcast-Zuhörer jetzt sagen, jo, da nutze ich das schon. Ähm, wenn ihr den Pinsel zum Beispiel benutzt, ähm, da ist eine künstliche Intelligenz schon mit integriert, ne? dass man dann die Leute auswählen kann, dass man die Augen maskieren kann. Ne? Bei ähm, DaVinci im Schnittprogramm, da kann man auch schon viel KI-basierte Inhalte ja, generieren lassen, also das wird immer, immer wichtiger. Und warum haben wir das Thema jetzt heute ausgewählt, Stefan? Da wollte ich auch ein bisschen mit dir drüber quatschen, weil ich äh, mich da ja die, die letzten Wochen ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe. Ähm, ich muss einmal kurz hier meine kleinen Notizen hier öffnen. Ich habe mich damit ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt. Ich habe mich ja bei den verschiedenen Portalen mal angemeldet. Ich habe mir Fotos generieren lassen. Wir haben viele Texte schreiben lassen über ChatGPT, über MidJourney. habe ich mal ein paar... Künstliche Fotos erstellen lassen. Also alles sehr, sehr spannend und ähm, vor allem ist das ein Thema, was uns alle eigentlich betrifft in der digitalen Branche und nicht nur die digitale Branche, sondern eigentlich auch branchenübergreifend. Aber vielleicht erstmal die Frage an dich, Stefan: Hast du, äh, nutzt du schon irgendwelche neuen KI-Techniken, Software-Methoden, die es äh, jetzt seit ein paar Monaten gibt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, hier werden wir, glaube ich, das schon mal kurz angeschnitten vor irgendwie ungefähr, ich glaube, vor zwei Folgen. Ich nutze es halt sehr viel für die Auswahl von Hochzeitsbildern vor allem. Ähm, andere jetzt Porträtbilder und so eher nicht. Eher so ja, Hochzeitsbilder, Verlobungsbilder. Äh, und dann auch für die Bearbeitung auf jeden Fall. Für die Bearbeitung würde ich sagen, es ist noch wichtiger als für die Auswahl eigentlich. Ähm, das macht das halt irrsinnig schnell und ist sehr kosten, kostengünstig. Allerdings ähm, wo du da angefasst hast mit, mit, dem, mit dem Pinsel bei Lightroom und dem Auswählen von Subjekten und so. Ich glaube, wir müssen halt ich glaube, dass halt der, der, der Begriff der künstlichen Intelligenz jetzt ein bisschen inflationär <lacht> halt von Unternehmen benutzt wird. Ich meine, teilweise sind das halt Tools, die ein bisschen verbessert werden. Ich sag mal, ein, das, das beste Beispiel ist vielleicht Spotify. Habt ihr vielleicht äh, alles schon mal jetzt gesehen, dass da so ein DJ gibt, der euch halt so ein Radio erstellt, das angeblich auch so ein bisschen mit einbezieht, in welcher Laune ihr dann sein könntet und so. Aber das ist jetzt nicht unbedingt zu so Habe ich, hab ich noch nicht gesehen? Ja, hast du okay. noch nicht gesehen? Vielleicht ist es noch nicht veröffentlicht in Deutschland. Das nee. heißt, das heißt, der heißt halt der DJ und der macht dann auch so Announcements. Der redet dann halt so, vielleicht gibt es ihn deswegen noch nicht, weil er noch nicht okay. auf Deutsch reden kann oder so. Der sagt dann halt so, hey, na, hier, sagt dann deinen Namen und ich starte dich jetzt mal hier so mit so der und der Musik und so. Und dann so alle paar Songs, ich glaube, alle drei Songs meldet er sich wieder und sagt irgendwas. Also, so, okay. das ist daran vielleicht eine künstliche Intelligenz, dass er halt jetzt reden kann, aber an sich erstellt er halt eine Playlist, so wie das Spotify schon immer mit irgendwie erstellt, ein Radio auf, basierend auf diesem Künstler oder auf diesem Lied. Ich finde halt, das wird halt sehr, sehr viel benutzt und ich glaube, dass so eine automatische Auswahl von einem, ja, von jetzt zwei Menschen, die das relativ offensichtliche ähm, also Subjekt sind von diesem Foto, wo man klar dass das ja. Motiv diese beiden Leute, die stehen im Vordergrund, das ist natürlich vielleicht schlauer, als es früher war. Also bei Photoshop wäre jetzt vielleicht ein Klick mit diesem magischen Auswahltool hätte nicht ausgereicht, um jetzt zwei Personen auf einmal auszuwählen. Das ist viel schlauer, ob das jetzt wirklich Künstliche Intelligenz, die auch noch lernt mit der Zeit ist, weiß ich jetzt nicht, wie das programmiertechnisch aussieht. Aber ich habe da ein paar sehr interessante Videos gesehen, über die wir auch gleich reden können. Ähm, wo es halt darum geht, dass zum Beispiel das mit dem äh, künstlichen Intelligenz für, fürs Autofahren das ist ja eigentlich überhaupt nicht wirklich funktioniert dass es halt mehr so eine äh, ja, so eine Hypo Hypothese ist der Autoindustrie die ja eigentlich bisher überhaupt nicht eingetroffen ist und genauso, ähm, okay. genauso ähm, mit, mit ein paar anderen Sachen mit, der, mit den Suchmaschinen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast wie das halt gelaufen ist, ne, dass irgendwie Bing hat ja ähm, ChatGTP da irgendwie so versucht einzubauen und dann haben die aber mhm. die Leute rassistisch äh, beschimpft also in dieser Suchmaschine. dann mussten die da ein bisschen, ja, Problem wieder zurückfahren. Das ist halt alles noch nicht so super schlau. Aber auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht nur negative Sachen da reinbringen ähm, haben ja diese Tools, was jetzt äh, vor allem, ich glaube, mit Journey ist das, dass du das auch bezahlen musst irgendwann, ne? also das, was du benutzt hast. Genau. Da, die haben also, halt irrsinnige genau, Sprüche also, gemacht. Da, da, ähm, ihr kennt ja, ja wahrscheinlich alle Tony Northrup und Chelsea Northrup. Die haben halt vor ein paar Monaten ein Video gemacht, ja, die AI, die funktioniert überhaupt nicht, weil damals kam da irgendwie Mid-Journey Version 3 oder so raus und äh, war halt noch nicht so super. Und das hat dann innerhalb von wenigen Monaten riesige Sprünge gemacht und einfach unfassbar bessere Ergebnisse produziert. Und dann haben sie halt gesagt, ja, okay, wir haben Unrecht gehabt und das ist alles total interessant und spannend und hilfreich. Und es hat eine, das ist halt interessant daran, dass man auch teilweise, ne, an diesem Beispiel sieht man halt, es kann sein, dass es jetzt gerade sehr unausgereift ist, manche Tools und die aber sich innerhalb von wenigen Wochen massiv weiterentwickeln, was ja auch an dem Prinzip liegt, dass quasi diese, dieser Computer immer dazu lernt. Aber deine eigentliche Frage ja. war, ob ich ja, es benutze, da können wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, ich will jetzt nicht zu lange.
0: Genau, also es ist ein sehr, sehr großes Thema, deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht die äh, vier stunden marke unserer, unserer Podcast-Folge <lacht> sprengen. Ähm, deswegen, äh, ich, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also letztendlich, ich war letzte Woche hier bei dem ersten online -Marketing, äh, bei der ersten Online-Marketing-Diskussion hier oder Konferenz, wie sie es genannt haben in Münster, mit knapp 250 Teilnehmern. Das Video dazu bei uns in der YouTube-Kanalmitgliedschaft. Auch diese Podcast-Folge übrigens bei uns in der Kanalmitgliedschaft nochmal als Video, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, wie Stefan gerade Kaffee trinkt. Und das fand ich sehr, sehr interessant, auch die Speaker, die da vor Ort waren. Da war einer dabei, der wirklich seit ja, vielen, vielen Jahren sich auch damit beruflich beschäftigt, der damit mit einer Forschung mit involviert war und der das seit 20 Jahren jeden Tag als Thema hat. Und da waren so ein paar Sachen dabei, wo man dann so gedacht hat, oha, ist, hat, da hat man schon ein bisschen Angst bekommen, sage ich mal. Also der hat zum Beispiel gesagt, das ist ja aktuell, Stand April 2023, ist es ja so, dass ähm, GPT-4, ne 3 ist es, glaube ich, an 4 wird gerade gearbeitet. Also an der aktuellen Version dieser KI ist es so, dass die KI, ähm, ohne dass die Menschen dazu irgendwie was beitragen müssen, sich selber weiterentwickeln kann. Also die eine KI entwickelt die andere KI weiter und die lernt, die lernt voneinander. Also die Software von einer anderen Software oder von einer anderen künstlichen Intelligenz, ohne dass wir jetzt noch wirklich da Informationen dazu packen müssen oder das ohne, ohne, dass Menschen da noch mit dran schreiben müssen an der Software. Und das ist nicht irgendwie Zukunftsmusik, sondern das ist Stand jetzt. Und der sagt auch ganz klar, Stand jetzt ist auch, dass ob das Google oder Microsoft ist oder, oder Meta, die da gerade alle dran forschen und das weiterentwickeln, dass die aktuell nur noch daran arbeiten, welche Sicherheitsmechanismen müssen wir einbauen, damit das halt weltweit funktioniert und damit wir es optimal für uns nutzen können weil das halt auch ganz, ganz viele Gefahren mit sich bringt, dass halt viele Jobs auch dadurch wegfallen könnten. Und deswegen sagte er, die treten gerade alle extrem auf die Bremse, weil die gemerkt haben, okay, wir sind jetzt sehr, sehr schnell an diesen Punkt gekommen. Ne, man muss sich auch mal reinziehen, das war im Dezember, äh, wurde es, glaube ich, veröffentlicht und jetzt ist April. Und das ist halt die, mit die Plattform gewesen, ChatGP3, die die meisten oder in kürzester Zeit auf 100 Millionen User gestiegen ist. Also weder Facebook noch Instagram noch TikTok, keine andere Plattform der Welt hatte jemals so schnell 100 Millionen User. Und ähm, das entwickelt sich halt extrem schnell weiter. Und dann war, ist natürlich auch mal eine Frage, okay, wie, wie kann man das jetzt für sich nutzen? Ne? Weil das ist ja letztendlich, ähm, ich habe mich da auch mit vielen Leuten drüber unterhalten letzte Woche, man muss es ja so sehen, ähm, diese Digitalisierung. Lief ja auch 20, 30 Jahre, ist ja immer noch dabei, aber es gab ja unterschiedliche, ich sag mal, nenne das jetzt mal unterschiedliche Zeitalter, wo man gesagt hat, so seit 1980, 1990 kamen die ersten Rechner auf den Markt. Ne? 1995, da war ich, äh, wie alt war ich da, sechs, sieben Jahre, ähm, da gab es den ersten Windows 95 PC bei uns im Haushalt und damit kam quasi erstmal, wurde alles digitalisiert. Das hat 20, 30 Jahre gedauert, bis wir jetzt da sind und das war dieser. Digitalisierungszeitraum. Und jetzt Status Quo 2023, so wurde da halt gesagt, ist es so, diese Digitalisierung, okay, das ist das eine, aber jetzt kommen halt quasi die nächsten 20, 30 Jahre wird das Thema KI sein. Also alles wird nur noch automatisiert und mit künstlicher Intelligenz bespielt werden. Und da muss man jetzt halt Rahmen schaffen, da muss man Gesetze für schaffen, aber da muss man halt auch gucken, wie kann das in jedem Job für sich angewandt werden. Na, das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr faszinierend, aber auch erschreckend, ne, dass da selbst die Experten vorgewarnt haben. Und selbst, ähm, wer war es, Elon Musk hat ja irgendwie Petitionen da erst gestartet, die das Ganze bremsen wollten und gesagt haben, lass uns das jetzt mal für sechs Monate aussetzen und erstmal gucken, äh, was wir jetzt haben. Jetzt hat der, glaube ich, auch noch irgendwie Truth KI oder sowas gegründet, auch nochmal ein eigenes Unternehmen. Also, das, das ist das ja schon bremsen. sehr, sehr spannend.
1: Ja logisch, ne? Wenn wir was eigenes aufbauen, der braucht ja ein bisschen vor. Ja, genau. Vorsprung. ich sage äh, genau.
0: Ne? <lacht> genau. Aber und, muss man äh, deswegen habe ich, ich auch
1: Twitter gekauft, nur um das dann zu zerstören. also ich meine...
0: Ja, yes. und deswegen habe ich mir das, das, das halt ein bisschen mehr angeguckt. und Wir können mal einmal kurz auf, auf Midjourney eingehen. Ähm, da habe ich mich angemeldet. Das kostet 10 Dollar im Monat. Da gibt es auch eine kostenlose Version. Da kann man aber nur knapp zwei Bilder generieren lassen. Das ist auch ähnlich wie, wie so ein Chat, also wie ChatGPT, wo man sich Texte la machen lassen kann. Mit Journey ist quasi, dass du halt ähm, ja, Anweisungen gibst, einem Chat und einer KI, wie du was du für ein Bild benötigst. Und da geht es halt absolut nur um diese Prompts, nennt man das ja, also die Anweisung und wie du, wie du jetzt das formulierst, was du für ein Foto brauchst. Also ich habe zum Beispiel für uns beide mal eingegeben, ne, ich möchte jetzt gerne ein Foto von Stefan und Kai haben, wie die beiden im Wald stehen und habe da mal eingegeben, wie stelle ich mir das Bild jetzt vor. Ich habe eingegeben, natürlich alles auf Englisch, zwei, zwei Jungs stehen mit ihrer Kameraausrüstung und Fototasche im Wald. Ne, es schneit, es ist, äh, es ist dunkel, aber der Mond scheint. Ne, so ein paar Anweisungen reingegeben und dann war es ganz interessant, wie lange das gebraucht hat, wie das Ganze nachher aussah und dass es letztendlich vor allem jetzt schon darum geht, dass dass du lernen und verstehen musst, welche Prompts du da eingibst. Ne? Also welche Anweisungen musst du einer KI geben, um folgendes Resultat zu erzielen. Ne? Und dass sich da jetzt schon, da gibt es jetzt schon Weiterbildung und Kurse und Workshops, die dir erklären, du musst eine, mit der KI musst du so und so umgehen und da musst du auf folgende Sachen achten. Ne? Ich habe dann zum Beispiel mal eingegeben, äh, was war das, pa ähm, Barack Obama, Wladimir Putin und Angela Merkel stehen lachend vor dem Brandenburger Tor und die Sonne scheint. Ne? Also da kam eine Scheiße bei raus, weil ich da natürlich ganz, ganz viele Faktoren gar nicht mit beachtet habe. Dann war dann war Wladimir Putin war eine Sonne und die hat total geschienen und Barack Obama hatte aber, das war ein gemischtes Gesicht aus Angela Merkel und Barack Obama, war so ein also ne, total willkürlich, was er da generiert hat. Und teilweise totaler Schrott, aber auch teilweise extrem spannend, was dabei rumgekommen ist. Ne, und da frage ich mich halt, wie können wir das als Fotografen und Filmer für uns einsetzen? Und ähm, ja, das, das ist natürlich die Frage. Ne? Und ich, ich habe auch in, auf dem Symposium letzte Woche gefragt, wie sieht das eigentlich mit gewerblichen Nutzungsrechten aus? Und wie sieht, sieht das mit Urheberrecht aus? Ne, du, du generierst bei der KI ein Bild... Und jetzt möchte ich das nutzen für einen Kunden. Und als, als Fotograf, wenn du als Fotograf ein Foto machst, bist du automatisch für immer der Urheber und du verkaufst die Nutzungsrechte deines Fotos. Aber wer ist denn bei einer KI der Urheber ja. und wie kannst du Nutzungsrechte abgeben? Und das ist, das ist alles noch überhaupt gar nicht geklärt. Jetzt hat der Fotoverband letzte Woche, hat quasi gefordert, dass offiziell in ganz Europa generell... KI-basierte Fotos, nicht Fotos genannt werden dürfen, weil ein Foto ist ein Foto und nicht ein computergeneriertes Irgendwas. Da gab es noch so riesen Pressemitteilung hier in Deutschland, dass der Fotoverband Europe das und das gefordert hat. Also sehr, sehr interessant, dass da halt immer mehr Leute so, Achtung, hier, wollen wir nicht, möchten wir nicht. Ja, das
1: das finde ich super interessant, dass man da die Begrifflichkeit klärt, dass man eben dann nicht so tun kann, als wäre das ein Foto, wobei ehrlicherweise. Wie oft steht da noch wirklich Foto dabei oder so? Ähm, wenn man das jetzt ja, und vor allem, man muss sich auch mal die Frage
0: stellen, diese, diese KI, wo nimmt die ihre Information her? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne, mir ein Bild erstellen lasse, wie, wir beide stehen im Wald, ähm, woher nimmt der die Wolke, die in dem Bild mit drin ist? Die nimmt der ja aus dem Internet und hat irgendeinen Referenzwert, hat irgendein Foto, ähm, ne? du sitzt jetzt da auch vor einem Bild bei dir im Hintergrund, ähm, da sind auch Wolken mit drin, der kann das ja theoretisch, diese Wolke aus deinem Bild nehmen, begeht quasi eine Urheberrechtsverletzung, weil es deine Wolke ist aus deinem Bild und dann besteht die K das KI-basierte Bild zu einem Prozent aus deinem Foto, weil die KI sich anhand deiner Informationen bedient hat. Ja, das, das nur findet nur ja auf jeden Fall statt.
1: Also das ah. ist ja klar, dass man...
0: Genau, ja, das findet statt, aber dann sagt Midjourney, so, jetzt nehme ich mal die Info da raus, aber aktuell ist es bei Midjourney, da stehen ja keine Quellen, weißt du? So, wenn du ein Pressefoto abgibst, dann steht da drunter Fotograf Kai Polkamp. Das ist die Quelle ne? oder sonst was. Und aktuell ist das nicht der Fall. Und dann müsste ja dann ein riesen Quellenverzeichnis unter jedem KI-basierten Foto stehen, woher er das hat. Und dann hätten ja alle daran Urheberrecht. Und auf meine Frage an diesen Experten letzte Woche bei diesem ähm, Symposium war, ähm, dass es aktuell nicht geklärt ist. Man darf das alles gar nicht gewerblich nutzen. Ähm, weil es nicht geklärt ist. Und in der Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, dass die äh, KIs sich an urheberfreien Fotos orientieren werden. Also an, beziehungsweise an lizenzfreien, nicht urheberfreien, lizenzfreien Fotos, also Stockfotos etc., die quasi für, allen, für alle verfügbar sind. Ne, aber weil er natürlich nie, kein Fotograf ist, habe ich dann auch wieder direkt gedacht, ja gut, was soll denn das für ein Scheiß sein? Also welche Fotos sind denn das wird ja komplett kostenlos <lacht> und frei, ohne irgendwelche Nutzungsrechte? Das sind ja meistens die größten Schrottfotos. Das funktioniert ja gar nicht. Ne, also wird da wahrscheinlich ein eigener Markt entstehen mit Fotodatenbanken, wo die KI sich bedienen kann. Ne, und das sind so viele Fragen und Themen, wo halt viele noch gar keine Antwort drauf haben. Ähm, deswegen finde ich das super spannend, wie sich das... Ja, entwickeln wird. Und er sagte auch ganz klar, wir reden hier nicht von ein bis zwei Jahren, wir reden hier von drei bis sechs Monaten, ne, wo sich da ganz, ganz viel tun wird. Und ähm, dass, dass ja letztendlich auch die, die Jobs, also ob das vor allem Software-Jobs ne, und auch, er sagte, Callcenter, also viele Sachen, die mit IT und Software zu tun haben, also auch vor allem die, die Berufe, die halt sehr, sehr gut bezahlt werden, wo Leute viele Jahre lang für studiert haben, die könnten halt relativ schnell wegfallen und das Spannende fand ich dann, dass er gesagt hat, dass ja eigentlich die Untersten, die quasi die Maurer, die müssten am allerwenigsten ihren Job fürchten. Eher die Leute, die quasi in der IT unterwegs sind, die da ihre acht Jahre für studiert haben. Und das ist, das ist einfach äh, ja, ein sehr sehr, sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ja, also diese Angst davor, dass jetzt alles dann verschwindet, die ist sicherlich berechtigt. Allerdings... Ähm sind das halt ist es halt oft eine Diskussion, wo, wo, wo ich mich frage, was bringt das jetzt, das wird ja auf jeden Fall in irgendeiner Form kommen, dass KI sehr viel genutzt wird, wenn die so schnell auch besser wird und ich glaube jetzt ja. nicht, dass der, der Fotograf wird er ja dadurch nicht automatisch ersetzt. Also natürlich ist es jetzt zum Beispiel so, dass manchmal, wenn jetzt zum Beispiel Privatpersonen sich sehr gute Bilder von sich selber sogar erstellen lassen können, wo sie sagen, ich möchte vor dem Hintergrund, mit dem Outfit, ne, mit, mit dem vielleicht äh, Make-up oder Haaren oder ich möchte das so und so und so haben, so möchte ich aussehen und das kann ich dann als mein, ne, auf meinem Instagram oder äh, Facebook als mein Profilbild benutzen oder was auch immer. Ähm, das ist natürlich was, wo dann vielleicht äh, Fotografen dann nicht mehr dafür engagiert werden, wurden sie aber auch vorher jetzt nicht im großen Maße für, für, für sehr viel Geld von Privatpersonen ähm, also, es gibt da sicherlich Bereiche, ist wo, wo es wegfällt.
0: Darf ich da mal einhaken? Ja. ja. Also, das stimmt. Nur, wir haben auch schon bei uns überlegt, so ein Team, wo, wo könnte das uns als erstes treffen? Und das ist tatsächlich ein Bereich, der sehr konkret ist, den wir auch viel machen. Und das ist Einzelporträts. Wir machen das sehr häufig. Wir fahren zum Unternehmen raus, wir machen Einzelporträts, stellen diese frei und setzen die immer vor dem gleichen Hintergrund. Ne, und ähm, die kommen dann teilweise zu uns ins Studio, wir machen das einmal vor Ort im Unternehmen, machen wir ein Hintergrundfoto und so weiter. Ähm, und diese Fotos, die kannst du aktuell jetzt schon, gibt es Anbieter, da kostet das 39 Dollar, da machst du äh, ein Foto quasi von dir von vorne, frontal, von rechts und von links, diese drei Perspektiven, nur mit deinem Smartphone, 12 Megapixel reichen ja vollkommen aus, du schickst das an diesen, an diesen Anbieter und der erstellt KI-basiert daraus ein Foto. Und die Fotos sind wirklich, wirklich gut. Die sind echt gut. Also die kannst du in kleiner Auflösung, wenn du die jetzt nicht auf über DIN A4 drucken willst, kannst du die jetzt schon nutzen. Wenn du näher dran gehst, siehst du, das sieht aus wie gemalt. Das sieht noch ein bisschen künstlich aus. Aber gib dem noch ein bis zwei Jahre und 15 bis 20 Prozent bessere Qualität, dass es nicht mehr so gemalt aussieht, dann haben, dann haben wir da echt Probleme. Und dann macht es auch ehrlich gesagt ähm, teilweise dann keinen Sinn mehr zu sagen, so, wir lassen jetzt einen Fotografen dahin fahren der kostet uns 400 Euro, das kostet Zeit von Mitarbeitern, wir müssen da aufbauen. Und ähm, das ist schon, schon Wahnsinn, wie gut diese Qualität ist. Und das wäre im Worst Case, wäre das so, dass diese Aufträge alle wegfallen, weil alle fotografieren sich noch mit dem Smartphone, laden das Hochzahlen an 39 Euro für, was auch noch günstiger ist als ein Porträt. Und zack, haben die ein perfektes Foto. Und zwar nicht nur eins, sondern die KI schlägt denen 20 verschiedene vor. Im Business-Outfit, vor verschiedenen Hintergründen, im, im Büro, vor weiß, vor grau. Und hat ja auch noch die Auswahl dazu. Und da frage ich mich, wie sollen wir diesen Trend mitgehen? Also wie kann man jetzt quasi dem Kunden überzeugen, nee, nutzt das nicht, sondern wir haben was Besseres für dich. Weißt du? Also Früher war es ja so, als von analog auf digital umgestiegen ist, so 2004, 2005, konnten die analogen Fotostudios sagen, okay, wir müssen jetzt hier investieren und wir müssen uns weiterbilden, wie das mit der Digitalfotografie läuft und dann können wir dem mitgehen. Oder die Fotostudios haben gesagt, nee, das ist uns alles zu teuer, das setzt sich ja niemals durch, die Digitalkameras haben ja gerade mal 4 Megapixel, das bleibt alles analog, das ist alles eine Spielerei. Die sind jetzt alle pleite gegangen. Aber da, da konnten die ja quasi konkret sagen, wir kaufen uns jetzt eine Digitalkamera, dann gehen wir den aktuellen Trend mit und dann sind wir quasi digital aufgestellt oder wir bleiben analog. Und so einfach ist es ja in dem Fall eigentlich gar nicht. Oder? Wie siehst du das?
1: Ähm, nee, so, so simpel wie jetzt mit, ne, von analog auf digital ist es nicht. Also ähm, es wird Bereiche geben, in denen es schwieriger wird, so wie das, was du es jetzt genannt hast. Vielleicht funktioniert das, dass man dann, dass genug Leute das mitbekommen, dass sie das auch nutzen. Es dauert natürlich auch ein paar Jahre, bis sie dann wirklich alle davon überzeugt sind, dass sie jetzt sich dieses Bild auch einfacher erstellen können als selbst online erstellen können. Ähm, aber es gibt ja auch viele Bereiche, wo wir das halt nutzen können. Also ne, zum Beispiel ähm, habe ich jetzt schon öfter, wenn ich halt ähm, so ein, was man jetzt hier Moodboard nennen würde, äh, mir erstelle, also wenn ich quasi überlege, ich möchte jetzt, ein Fotoshooting machen meinetwegen, als ich damals mit äh, Essen, da habe ich ja mal äh, Models, die ich kannte, halt gefragt, hey, lass uns mal ähm, was mit Popcorn machen. Ich würde gerne für diese Popcorn-Marke ein paar Bilder erstellen, und, um zu schauen, ob die mit zusammenarbeiten wollen. Und dann habe ich halt bei Pinterest einfach entsprechende Suchbegriffe eingegeben, ne? Popcorn, Model, verschiedene Sachen. Ähm, und habe dann quasi so, ähm, ja, halt so, weiß ich nicht, 30, 40 Bilder rausgesucht, die so darstellen, in welche Richtung dieser Shoot ungefähr gehen soll, wie das aussieht. Und das kannst du ja mit KI viel spezifischer und persönlicher und noch mit viel mehr Dingen machen, weil äh, natürlich so ein Katalog wie pinterest dann letztlich begrenzt ist, wohingegen KI kannst du halt so oft füttern, bis du dann genau die Dinge hast, die du dir vorstellst. Und dann kannst du dann zu Kunden gehen und sagen, so ungefähr in dem Stil, das ist so die Richtung, in die ich gehen will. Das wäre eine Seite, um für die Planung das zu nutzen, um jetzt auch zum Beispiel die Schwäche, dass dann halt manche Sachen noch nicht so gut funktionieren, wie zum Beispiel Gesichter ist ja teilweise noch ein Problem, wenn man jetzt einfach nur sagt, ich möchte ein Bild von mir haben oder von, von den beiden Personen, ähm, dann äh, ja, könnte man das ein bisschen ausgleichen und die andere Seite ist halt das, was ich ja schon äh, jetzt seit sehr, weiß nicht, habe ich es hab im letzten Jahr oder vorletztes Jahr angefangen, mit, ich glaube vorletztes Jahr schon, oder? Mit, den, mit der, mit der ähm, Bildauswahl und der Bildbearbeitung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, wo ich halt einfach einer künstlichen Intelligenz sage, hier, das ist so, wie ich die letzten 50.000 Bilder quasi bearbeitet habe in dem Stil und dann kann die künstliche Intelligenz halt quasi nicht nur sozusagen so ein eigenes Preset erstellen, sondern halt auch sich dann die Bilder anschauen und sehen, ah, okay, wenn das von hinten beleuchtet ist, macht er normalerweise das, wenn das von der Seite beleuchtet ist, macht er normalerweise das, wenn das von vorne beleuchtet ist und so weiter und dann kann diese KI halt letztlich, vereinfacht gesagt, macht die ja dann einfach Meinen Filter drauf plus halt auch die Belichtung und den Weißabgleich verändern. Das war eigentlich so der Schlüssel, dass es, was das verändert hat gegenüber dem Preset. Und ähm, das spart mir halt in dem Fall Geld, weil ich dann halt, wenn ich was outsourcen möchte, dann eben das für einen Bruchteil, ungefähr vielleicht ein Drittel bekomme. Ich sage mal, mit einer größeren Hochzeit kostet er ungefähr 50 Dollar. Früher hätte die halt 150 bis 200 gekostet. Wenn ich das jetzt an einen, einen Anbieter weitergebe, der halt ähm, äh, wo dann wirklich eine Person das dann halt nochmal alles einzeln anfasst und das ist halt auch noch ein Zeitersparnis also ich kann halt dann innerhalb von, also ich würde behaupten, dass ich innerhalb von zwei bis drei Stunden kann ich halt die Fotohochzeiten normalerweise alle bearbeiten, wenn sie jetzt es gibt natürlich mal Ausnahmen manchmal ist es vielleicht noch mehr Bilder oder die Lichtsituation war schwierig aber ich kann halt die Auswahl und die Bearbeitung innerhalb von wenigen Stunden machen und da muss man halt dann die Vorteile für sich sehen. Man kann halt vielleicht innerhalb von kürzerer Zeit oder für weniger Geld ähm, ja, etwas bearbeiten, was vorher eben länger gedauert hätte. Ähm, und klar, da genau. geht dann vielleicht auch ein Arbeitsplatz verloren bei der Bearbeitungsseite, dass man das jetzt vielleicht an jemanden abgegeben hätte oder so. Ähm, aber für mich ist es halt ein riesen Vorteil, dass ich das nutzen kann, und ähm, ja, äh, allein die Zeitersparnis ist halt super viel wert, ne? weil wenn ich halt ähm, ja, vorher das gemacht habe, ich hatte ja ich hatte mal das Problem, dass ich ähm, in, der, in der Saison mit 50 Hochzeiten, äh, da wollte ich dann ganz, ganz viel outsourcen, war aber dann zu spät dran und die hatten dann Wartezeiten bei dem Service, den ich genutzt habe, äh, von irgendwie acht Wochen. Und da war das halt so, ja, die Hochzeit möchte ich jetzt nächste oder spätestens übernächste Woche abgeben. Dann muss ich das jetzt selber machen. Und das ist halt mit der KI kein Problem, weil, man, weil da ist halt keine Person. Und da kann man halt einfach jederzeit das hinschicken, dann wird das berechnet, kommt zurück. Also das ist, ja, das hat schon riesige
0: Vorteile. Also es gibt schon einige, einige Vorteile, auf jeden Fall. Also wir können, ja, wir können ja, ich muss leider gleich los in fünf Minuten, Stefan, deswegen können wir ja vielleicht nochmal eine zweite Folge dazu machen und nochmal ein paar Beispiele nennen, wo wir das oder wo du das schon anwendest oder wo ich das auch schon anwende. Wie KI soll man machen? Ja, ne? Können ja. Wir, machen. wir können ja nächste Woche nochmal drüber quatschen. Aber zum Schluss wollte ich mal ein Beispiel nennen. Ich hatte mir das Video von Casey nasted angeguckt. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen? Das habe ich nicht gesehen. Zum Thema KI? Ne? Ne? Ähm, der hat sich der hat einen Vlog erstellt, auf YouTube hochgeladen und äh, hat gesagt, das ist mein erster Vlog basierend auf einer KI. Also es hat eine KI für mich geschrieben. Und das fand ich ganz interessant, hat da draufgeklickt und äh, letztendlich hat er gesagt, hey KI, ChatGPT, schreib mir einen 3-4minütigen Vlog-Skript ähm, von Casey nasted. Und dann hat Casey sich das ausgedruckt und ist losgefahren. Und dann hat man sich drei Minuten angeguckt, wie Casey durch New York fährt, verschiedene Sachen macht. Und er hatte immer seine Zettel in der Hand, wo drauf stand, was ChatGPT ihm gesagt hat, was jetzt er machen soll. Und dann hat man sich das drei Minuten angeguckt. Ihr könnt es ja auch gerne mal bei, bei YouTube eingeben, äh, euch das selber anschauen. Und nach drei Minuten äh, war quasi das Skript von ChatGPT vorbei. Er hat sich in sein Büro gesetzt und hat in die Kamera geschaut und gesagt, Leute, ist euch was aufgefallen? Das war der beschissenste Vlog, den ich jemals gedreht habe. Und wisst ihr, was das Problem an der KI ist? Das hat einfach keine Seele. Und das hat nicht die Kreativität, die wir Menschen haben. Und deswegen mache ich mir überhaupt keine Gedanken darüber, was das jetzt, jetzt schon alles kann und was das in Zukunft können wird, dass wir das nie können. Und hat das nochmal ein bisschen weiter ausformuliert. Und das fand ich, war ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und damit können wir das ja vielleicht heute einmal beenden, dass, ähm, ja, auch wenn es da ein paar Bedenken gibt, wie das weiterläuft, dass man das halt niemals vergessen sollte. Wir haben zum Glück einen kreativen Beruf, Fotoreportagen, Hochzeiten zu fotografieren. Das wird, glaube ich, in unserer, in, unserem, in unserer Lebzeit nicht mehr möglich sein, denke ich mal, weil das einfach viel zu individuell und viel zu persönlich ist und viel zu kreativ. Da gibt es kein Schema TF. Und ja, das Menschliche einfach das Allerwichtigste ist und bleibt dann das auch auf jeden Fall bei der Nutzung von künstlichen Intelligenzen.
1: Ja, sehr schönes, sehr schönes Schlusswort.
0: Ja. So Gut, ähm, dann würde ich sagen, Stefan, wir quatschen nächste Woche weiter. Für dich geht der Arbeitstag jetzt erst richtig los. Äh, ich muss auch noch los. Wir haben noch ein Foto-Video-Dreh, drei Stunden, 14.37 Uhr. Und äh, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr uns äh, dabei zuschauen wollt, wie wir einen Podcast aufnehmen, dann könnt ihr das gerne bei uns auf der youtube kanalmitgliedschaft machen. Da haben wir übrigens auch einen neuen äh, Videokurs, einen kurzen Videokurs online über ein Porträtshooting bei uns. Wir haben auch einen kurzen Vlog äh, gedreht aus, dem online aus der Online-Marketing-Konferenz in Münster. Da könnt ihr nochmal ein paar Eindrücke bekommen, ein paar O-Töne von mir und von der Veranstaltung. Also schaut da gerne vorbei für den Preis einer Pizza im Monat, äh, kann man da glaube ich nichts falsch machen. Ne? Gut, dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Stefan, mach's gut, ne? Ciao. Bis demnächst. Ciao.